0: Bienvenidos a Conciencia Holística, un podcast sobre bienestar, salud y ciencia.
1: Bienvenidos a Conciencia Holística, este es el primer capítulo, el capítulo de presentación. Eh, estamos encantadas con mi co-equiper de poder hacer este podcast. Bueno, presentación, ¿Quién soy? Bueno, mi nombre es Lorena Salami Bilibio, soy psicóloga y al igual que mi co-keeper desde de este podcast, mi interés siempre fue, siempre estuvo enfocado en la salud y en cómo ella se conecta con el bienestar. Mi orientación involucraba la mente y su poder innegable, desplegado sobre el cuerpo, puntualmente. Mi padre es médico y la biblioteca de mi casa siempre estaba llena de libros que respondían acerca de esa Máquina perfecta y cómo podía deteriorarse. Pero al llegar a la facultad de psicología, la pregunta se hizo más extensiva hacia la mente y cómo ésta ejercía órdenes, a veces orientadas hacia la enfermedad. Posteriormente, el psicoanálisis, ya en la facultad, en los años avanzados, me abría paso a los misterios de un inconsciente, esta entidad que se mostraba insaciable a desentrañar el deseo de vivir de una manera menos estoica ante los mandatos sociales y más libre a los deseos personales. La salud entonces se volvía un concepto más complejo para mí y me embarqué en aguas más científicas, profundizando en la completud que englobaban la mente y el cuerpo. Desde la vida de codificación, rizoma posteriormente, esta, esta formación, que era más de un tinte filosófico y, y holístico, pude hacerme carne de, de herramientas más cuánticas. Y con la PINE, la última formación que hice actualmente este año, eh, la psico neuro pude desentrañar los componentes fundamentales de la, de la fisiología y la fisiopatología, que unen los procesos de lo psíquico, las conexiones neuronales, ...las batallas incansables de nuestro sistema inmunológico y la acción constante del sistema endocrino Descubriendo en esa formación los últimos avances en materia epigenética y, y la evolución de la humanidad, por así decirlo. Investigué el origen de la vida desde el protozoa hasta Bill Gates, si lo podemos decir de esa manera... Y sí, yo me considero una profesional holística, porque yo también me considero parte de un todo. Y no, nunca rechazo a cada una de las disciplinas que intentan, desde su perspectiva, devolver el bienestar a los que a veces perdemos el rumbo de nuestra, de nuestra salud. Así que, bienvenidos a aquellos que, como nosotras, son buscadores incansables del bienestar.
0: Hola a todos, yo soy Silvia Fernández, soy licenciada en ciencias biológicas y siempre me interesaron las temáticas relacionadas con el bienestar, la salud y la espiritualidad. Uno de mis rasgos distintivos es la curiosidad. De chica siempre preguntaba el por qué de todo, quería saber qué tenían adentro las cosas y cómo funcionaban. De mi padre genetista yo heredé la pasión por la ciencia, por la naturaleza, y de chica mis juegos siempre involucraban observar y hablar sobre animales, leer sobre dinosaurios, sobre el Big Bang. Y de todo esto, para mí, dedicarse a la ciencia es un poco mantener viva esa curiosidad de los primeros años, de la infancia, y seguir preguntando siempre el por qué, cómo, de todas las cosas. Es querer entender siempre un poco más de la naturaleza, del mundo y de cómo funciona. Y es esa curiosidad científica la que voy a traer a este podcast. Voy a aportar estudios científicos y datos concretos que nos ayuden a entender los temas que vamos a tratar en cada episodio. Me gusta mucho la premisa de lo holístico. Poder amalgamar disciplinas que por mucho tiempo se consideraron incluso antagonistas. Siendo que en realidad todas persiguen el conocimiento solo que por diferentes caminos. Por suerte, hoy en día tenemos los medios y los conocimientos suficientes para tender puentes entre ellas y verlas como partes de un todo. Estoy muy entusiasmada con todo lo que vamos a aprender juntos en esta travesía. Así que bueno, entonces es así como estamos iniciando nuestro capítulo de presentación de este podcast que se llama Conciencia Holística. Pero un podcast, ¿por qué? Lore, ¿por qué un podcast? En mi caso...
1: Muchas, muchas veces he percibido que cuando la internalización del terapeuta se hace presente... ...en el proceso de mis pacientes, por ejemplo... ...se vuelve un efecto más palpable en, toda, en casi toda la sesión, ¿no? Me comentan o me comentaban y, y pensé esto y esto me diría, me, me diría Lore... O sea, me, realmente me llama mucho la atención cómo esa voz en off que se instala en el sentir diario... Eh, lo hace como un personaje con vida propia ¿no? Esa voz que va mutando Según la, la situación vivencial la, Cómo va mutando En la vida de esa persona Porque todos la tenemos En tu caso, por ejemplo ¿cómo, cómo
0: mutó esta voz En off, este
1: personaje
0: Bueno, como dije anteriormente Una de mis principales características Fue siempre la curiosidad Y De niña mis mis juegos, uno de mis juegos preferidos era eh, sentarme a grabar en cassette mi programa de radio, así que ya era una, mi voz en off, no, no estaba tan en off en ese momento, y era una, una precursora ya del, de los podcasts ¿no? Una pionera. Una pionera, ¿quién diría, no? ¿A ¿Quién diría que, <risas> que íbamos a estar haciendo un podcast hoy? Exactamente. Y bueno en ese entonces mi, mi podcast era sobre animales se llamaba en realidad se llamaba eh, mi opinión en verdad <risa> y lo que hacía era hablar leer sobre animales de un libro que yo tenía que se llama que tengo sigo teniendo que se llama eh, los animales y su mundo entonces cada cada episodio hablaba sobre un animal leía sobre lo que decía el libro y opinaba sobre ese animal y eso era, a mí me encantaba Y me sentía No sé, me transportaba a otro lugar Era algo Muy conectado con, con mi esencia Era realmente mi, mi propia voz Mi opinión, en verdad sí o sea. Así se llamaba Igual no era tan de opinión viste era, El formato era, era más informativo Pero ese era, esa era, era el título Perfecto Bueno, en, en mi
1: caso eh, yo aprendí a leer desde muy chica y, y para mí las letras eran un mundo. ¿no? Para mí todo era válido, súper interesante todo, todo para ser leído. ¿no? Si bien la biblioteca que yo tenía en casa era muy pequeña eh, y tenía mayormente libros de medicina, eh, para mí lo único que importaba es que tenga palabras. Me ¿sí? eh, resultaba muy fascinante ver cómo... ...como eh, mi, mi papá todo el tiempo se conectaba con esos libros... ...y yo sabía que había algo ahí que tenía que ir a buscar... ...entonces la anatomía y la fisiología para mí... ...resultaban atractivas desde un primer momento... ¿no? ...pero yo creo que me conecté mucho más con... con ...esto de, de escuchar realmente mi, esa voz en off... ...que me, que me, me acercaba a, a los misterios del cuerpo... ...y posteriormente los de la mente... Fue cuando, cuando empecé a asistir a los partos desde los más o menos 6, 12 años, donde me dejaban, porque si no muy chico, muy chica no, no, no había forma de que te dejen estar en un momento tan clave, ¿no? Pero bueno, yo esperaba ansiosa ese instante, que si bien era un instante bastante silencioso de palabras, eh, a, a mí me surgían un montón de preguntas, ¿no? Entonces esa, esa adrenalina y ese, ese cortisol que hacía erizar los brazos eh, me, me dejaba con una sonrisa después de ver ese parto y volvía a esos libros a ponerle palabras a lo que en ese momento no podía ser nombrado, ¿no?
0: Bueno, vos sabes que me, me identifico mucho con lo que decías de, de sobre aprender a escribir porque en mi caso, a mí también me pasaba, yo siendo hija única, también sin mucha posibilidad de, de juego, interactuando con otros seres humanos, me pasaba de ver a, mi, a mis papás leyendo o comentando cosas que leían o incluso comentando cosas de, que salían en la tele. Y yo no entendía, yo sentía que me estaba quedando fuera de algo sumamente importante. Entonces, yo cuando tenía, yo tenía tres años y yo le pedí a mi mamá que ella me enseñe a leer y a escribir. Y yo eh, empecé a leer y me acuerdo una escena de, de mi infancia en la que estábamos viendo la tele y estábamos mi papá y yo y salió, decía mensaje de interés, que era una, un, una, una placa para una noticia que se ponía siempre en, en nuestro canal local, <risa> Y yo me acuerdo que empecé a leer muy, muy despacito porque no quería que él me escuche. Y yo dije, mensa Y ahí paré porque no conocía la J Y él me escuchó y él se dio cuenta de lo que yo estaba haciendo. Y entonces se puso muy contento y le llamó a mi mamá. Diana, Diana, Silvia, ¿sí leyó de la tele. Y bueno, me felicitaron los dos. Y eso fue un pequeño triunfo. Pero me acuerdo que no me gustó que ellos, hayan, que ellos lo, me hayan descubierto. Era algo muy... Como muy privado, muy íntimo. Quería, quería aprender al, quizás como aprender sola. La autodidacta descubierta. Sí, exactamente. Y a partir de ahí leí en, en esos años, no sé, entre mis tres y mis cinco años toda la literatura infantil eh, conocida y disponible. <risa> y para mí el tema de la lectura siempre fue una retroalimentación porque el leer a mí siempre me inspiró a escribir. Entonces en esa época, yo escribí mis cuentos infantiles sobre unos pingüinos y después sobre un león y una tortuga. Y bueno, mi mamá tiene todavía mi, mi colección de, de cuentos infantiles.
1: <risa> bueno, esa voz en off actualmente, en mi caso, es la que se instruye en cada sesión, yo creo, con cada paciente con cada tema abordado en el consultorio y toma forma en la escritura posterior. Muy a mi pesar, yo me niego a repetir lo que en otra sesión he dicho, ya que lo importante es lo que ellos escuchan y leen, lo que de ese tema ponemos a trabajar. Y si bien los videos de... de soy de mandar videos de otros porque considero que, que hay muchos sabios hoy por hoy y, y el material audiovisual es lo, es lo más concreto. Muchas veces me han preguntado por qué, si eh, en vez de mandar videos de otros, no, no les enviaba mi voz. Como si se tratara de una demanda de ese inconsciente que, que se acostumbró a un timbre de voz, ¿no? el, la voz de su terapeuta, eh, y, y fue imposible negarme, ya que... Eh, me embarqué en la radio hace unos meses, pero cerré ese capítulo sin saber que concluía con eso, ¿no? Entonces, bueno, a por ello.
0: Pero en un podcast, me preguntaba yo, ¿por qué un podcast? Bueno, a mí lo que me gusta del tema podcast, que soy una gran consumidora de podcast desde que los descubrí, en realidad los descubrí eh, a principio de este año, 2019, ¿eh? y desde ahí no pude parar. Fui fiel oyente de, Y sigo siendo fiel oyente De varios podcasts Y lo, algo que me gusta mucho Es esta idea de Volver a la oralidad ancestral ¿Sí? De las culturas eh, primigenias Las culturas previas Al origen de la escritura Y de la palabra escrita Entonces retomar Esa tradición de, de Pasar las, las historias De las fábulas y bueno, la, la historia en sí, de generación en generación, mediante la voz, me parece algo genial Y poder ser parte de eso hoy en día es increíble
1: La transmisión de un conocimiento ancestral a través de la voz, es fantástico, ¿no? Sí Pero bueno, primero que todo, este algunas consideraciones analíticas yo siempre hago hincapié en, que anul, eh, o sea, en anular la imagen como referencia. ¿sí? Ya que esta imagen, y más de nuestros tiempos, la captura y entorpece desde, la, desde lo banal, digamos, del detalle obsoleto y minúsculo. Yo pongo más hincapié en la observación, en la emoción circundante en cada ocasión, para aislar justamente la dispersión y enfocarla en esa palabra oída. ¿no? Esa voz... En off que Kierkegaard llamaba pensamiento y que uno no sabe cuándo va a aparecer. Pero, ¿qué se juega en ese espacio de creación que propone el deseo como agujero? ¿no? ¿Qué, ¿Qué se expresa en esa voz? Y, y le da la posibilidad de ser surcada sin que sea tragado por el abismo. ¿no? Allí donde en los bordes se genera algo más. Ese, ese algo tiene... Toda la resonancia de la creación, ¿no? que se crea porque la imagen es estática. En cambio, la voz provoca una creación de una imagen mental, pero que es propia. Entonces ponemos palabras al caos en la escritura posterior, y, eh, al devenir constante del diálogo entre la voz en off y nuestras creencias, y al bajarlo a la escritura, a la palabra escrita, entender la desorganización en que vivimos sin ese ejercicio voluntario eh, esto quedaría sin ser oído en algún momento solo quedaríamos capturados por esa imagen y, y todo lo posterior de la escritura no, no se oiría no, no, no lo tendríamos presente por lo menos por lo menos en ese, en ese sentido vos hablabas de los cuentos infantiles pero ¿qué te pasó en la adolescencia?
0: bueno, para mí, como te decía siempre fue una cosa de retroalimentación el leer y escribir, leer y escribir entonces, entrando a la adolescencia, tuve una etapa más de, de poesía. Mira, Ahí entré con Becker, me enamoré de Becker para siempre. Que bueno, Becker tiene algo genial que es eh, que engloba dos grandes cosas. Por un lado la poesía y por otro lado esos relatos increíbles que tiene que me llevaron a hacer las dos cosas también. A escribir poesías con las que participé en algunos concursos provinciales eh, en un par de ellos eh, gané y después me llevó a la escritura de relatos más bien fantásticos relatos basados en, en, en Becker y también en, en Poe, en Lovecraft ya, como te decía, más centrada en la adolescencia en la que tenía ciertos dramas existenciales y cuestiones en las que escribir sobre oscuridad sobre vacíos sobre alas que brotaban De la nada eh, Era una forma de, de reflejar Todo lo que Pasaba en mi interior
1: Sí, bueno, en mi caso La escritura en relatos Tenía que ver con justamente La fascinación que tenía en, Con las historias de otros no uh -huh. Bueno, eso, eso se Después tomó fuerza en, Yo creo que es, que es Una gran pasión la que tengo Por eso es que mis, mis pacientes me, me preguntan cómo hago para tener tanta memoria eh, teniendo en cuenta que son muchos relatos de muchas personas pero en realidad las historias para mí tienen un, un conocimiento innato que, que habla de, de nuestros arquetipos, que habla de, de, de esa voz en off y esa creación constante que hacemos de nuestra, nuestra vida nuestras vidas, cómo va mutando nuestra historia. Y creo que a mí me pasó eso. Realmente la, la escritura de, de los relatos era algo que me acompañó desde, desde muy pequeña.
0: Eh, y después,
1: bueno, se transformó en, en relatos reales de personas reales. Y bueno, y posteriormente también creo que tengo diarios, muchos diarios, sí. sobre todo diarios de sueños, ¿no? Tienen que ver con esta cuestión más... En Duerme Vela más eh, estos mensajes que nos aportan los sueños de, de nuestro inconsciente, de nuestro interior. Siempre le, le presté muchísima atención a... Posteriormente, bueno, eh, supe que, que Jung... Eh, indagó sobre los arquetipos ¿no? que todos compartimos yo creo que la escritura tiene que ver con eso ese conocimiento a través de, de lo que todos sabemos y de, de ese misterio que todos necesitamos develar en algún momento ¿no? pero también ¿quién escribe ese libreto ¿no? el paciente o el narrador que todos llevamos eh, interiormente como afirma Cerruti que es un psicoanalista que me gusta mucho que escribió sobre la voz de Noff Dice que se escribe como se si tiene un cuerpo fragmentado, para que la afirmación caiga hacia la apertura de un interrogante. Y un cuerpo diga lo que tenga para decir. ¿Pero qué es un cuerpo? Mejor decirlo con palabras, dice Zarruti. No, no olviden que cuando uno habla lo hace desde aquellos que participaron desde la, constru de la construcción de ese yo, de ese self... ...aún antes de nacer... ...y aproximadamente siete años después... ...ya lo decía Walt Whitman... ...que me contradigo... ...sí, me contradigo... ...y qué? ...yo soy inmenso y contengo... ...multitudes... ...esas multivoces... ...que apretujadas... ...discursean acerca de la verdad que acontece... ...en cada sujeto... ...en esa porción que llamamos vida... ...con muchísimo placer... ...con mi co Científica, una de las herederas de Hipatia y la que enuncia, les presentamos este nuestro podcast Conciencia Holística. Esto fue Conciencia Holística.
0: Seguinos en nuestro Instagram, arroba conciencia ok.